Det, der er skrevet, tror jeg, de sidste 3-4 år, det er, at musikken er trådt et skridt i baggrunden, og det er virkelig det, der bekymrer mig. til Musikbranchens Keynote, en podcast, hvor vi sammen med seje og kompetente personer bliver klogere på et udpluk af de tendenser, der ændrer måden, vi arbejder på i Musikbranchen for tiden. Mit navn er Markus Ronner. Og mit navn er Mads Bakkensen Johansen. Vi studerer begge Music Management på konservatoriet og arbejder som Artist Managers og Booking Agenter i vores egne virksomheder. Vi laver den her podcast, fordi vi interesserer os for fremtidens musikbranche. Velkommen til. Velkommen til dagens afsnit af Musikbankens Keynote, hvor vi i dag skal snakke om DR's rolle som musikformidler i en tid, hvor TikTok og Spotify i høj grad styrer de unges forbrugsvaner. Dagens gæst er CEO og founder i det store danske uafhængige musikselskab The Bank, der blandt andet arbejder med The Minds of 99, Savers, Stine Bramsen, Benjamin Hav og en række opkommende artister som Sao Paulo, Dofa og Fabrik. Udover dette har vores gæst også været med til at starte Danish Songwriting Academy i Roskilde, og har en fod inde hos Dansk Erhverv gennem Creative Council. Han har også tidligere været chef for Copenhagen Records, og så har han desuden faktisk selv været vært på P3 i 90'erne. Og det er meget nærliggende i forhold til den snak, vi skal have i dag, og den kronik, som du fik udgivet i politikken for et par uger siden. Så Jakob Sørensen, velkommen til dig. Tak skal du have. Og, øhm, ja, vi starter egentlig hvert øh, episode med lige at... Nu har jeg selvfølgelig lige præsenteret dig, men jeg vil spørge, om du ikke lige vil gennemgå en gennemsnitlig arbejdsdag for dig. Hvad er det, du bruger tid på, og hvad er det, du er optaget af? En, bare i går for eksempel. Hvad bruger du tid på? <laughs> Jamen, altså, en gennemsnitlig arbejdsdag for mig, er, det er jo også derfor, jeg godt kan lide at lave det, jeg laver. Den er, den er, det er utroligt forskelligt, hvad jeg laver. Og fordi jeg er i et, Altså, det, det lyder flot, og jeg er også stolt af de der ting, de navne, vi arbejder med, men vi er jo et... Vi er sådan et fuldservice musikselskab, der både er i booking og i management og live. Så vi i virkeligheden en tre små selskaber, der sammen udgør noget, der har noget volumen i markedet, kan man sige. Men det gør også, at, at, at det der med, igen, den fine titel CEO og sådan noget, det, det er jeg også, men, men jeg er også stadigvæk på gulvet, kan man sige. Så jeg, jeg er selv manager for Peter Sommer og Stine Bramsen. Og, øh, så, så min dag kan sådan set gå med alt fra helt praktisk og lukke en aftale med, at Stine skal være med i et tv-program, eller skal, vi skal prøve at finde ud af, hvad, hvad er det næste, hun skal gøre, hvad er det næste single, til at sidde med regnskaber, til at sidde i møder omkring, hvad er to-treårsplanen for The Bank, er der noget, vi skal have ryddet op i, er der noget, der er gået galt, eller noget, der går godt. Så det, man kan sige, ikke fordi jeg skal pive, men det hårde i mit job lige nu, der hvor jeg er, det, det deler jeg jo med mange, der har sådan mellemstore virksomheder, det er ligesom, at jeg skal nogle dage simpelthen cykle igennem bund og top, Øh, og jeg synes, det er sjovt. Det, ja, 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 det, dilemmaet er også, at man forlader noget, ikke? Og det skal man nok på et ja, eller andet klar. tidspunkt. Øh, men lige nu kan jeg ikke forlade noget. Så, så jeg, 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 jeg cykler lidt op og ned i, i, i hierarkiet, kan man sige. Ja, Jakob, vi skal, vi skal videre til dagens emne. Øh, det store DR og ansvar over for musikformidling. Øh, kan du ikke lige starte med at prøve at fortælle, hvorfor du egentlig tog aktion på at skrive den her kronik i politikken? Øh, jo, altså ja, det er noget, jeg har gået og tænkt over længe, kan man sige. Og øh, jeg tog aktion på det, fordi at I arbejdet i The Bank og med de artister, vi arbejder med, der tror jeg, at vi har lagt mærke til nogle strukturforandringer over de sidste par år. Altså man kan sige efter corona, hvor vi ligesom er kommet ordentligt i gang igen. 
Og fordi jeg jo, som du sagde i indledningen, og har været en del af musikbranchen i mange år, og også har lavet Copenhagen Records, der lidt var funderet det samme med at prøve at lave langvarige artister, langvarige artistforløb og sådan noget, så kunne jeg, så kunne jeg og mine kolleger pludselig se, at der var nogle tendenser, der har ændret sig. Vi har jo haft sociale medier nu i lang tid, men, og vi har også haft Spotify i lang tid, 10 år, lidt over 10 år. Men, men der er ikke nogen tvivl om det, at, at nogle af de medier nu er modnet, og dermed har centraliseret sig selv globalt, gør, at kontakten til dem øh, er ikke eksisterende. For os er der stort set ikke kontakt med Spotify som øh, uafhængigt selskab. Vi, vi kan godt skrive til dem og sådan noget, men vi er ikke sikkert, at de svarer. Nej. Og vi har ikke foretræet for dem at kan præsentere musik og sådan noget. Øhm, og øh, samtidig så kan man sige, så er TikTok kommet til som den førende underholdningskanal for unge, og har afløst, kan man sige, det er jo ikke fordi Instagram er væk, men, men har ligesom afløst Instagram som ligesom den, den, der er driveren for musikbranchen. Og på nogen måder er det godt, fordi den er mere sådan, Instagram er meget sådan, vis mig dit privatliv, øh, liv for artist, mange artister, liv om dit privatliv, øh, og, og så er TikTok mere sådan en ren, øh, ren underholdningskanal. Øh, men det der, det, der sker på TikTok, er, at musikken, er sekundær. Der er rigtig meget musik på TikTok, man kan breake via TikTok, men det er jo sat meget på spidsen. Øh, nogen, der lukker, hvis du er heldig, er nogen, der gider at lukke deres køkkenskab til din sang, eller de gider at lave en dans til din sang, eller de finder på noget helt andet, som gør, at, at unge pludselig deler det, og din sang bliver et hit. Så sangen er ligesom sekundær, hvor i, da jeg var ung, kan man sige, der var, der var det ligesom musikvideoen, der var i centrum, og øh, musikvideoen var jo også med nogle billeder på, men det var, det var jo musikken, der blev formidlet en til en. Så, så forandringen er ligesom, at, og det er det, jeg også skriver i kronikken, at, at tendensen er, at musik er blevet til vand. Det kommer ud af hanen. Og det strømmer bare. Så, så udfordringen i dag er, hvordan fanden stikker man ud fra mængden? Du skriver også det her med, den her, du snakker om, den her attention span er blevet kortere. Ja. Kan du mærke en forskel på den måde, du skulle arbejde med musik på tilbage på Copenhagen Records for ja, over 10 år siden, ja. og så nu? Ja, det, det... Kræver det noget andet at break artister? Øh, ja, det gør det. Altså, jeg har, jeg har egentlig altid, også med min tidligere marker, Christian Bachmann, som jeg kørte Copenhagen Records med, vi havde sådan en, øh, da vi startede ud, der var det ligesom tv-reklamer, der var den store ting i musikbranchen. Der var det jo ikke de unge, der, der var hovedmålgruppen. Der var det plus 30, der var hovedmålgruppen, og ligesom holdt musikbranchen i gang. Og det skete meget via tv-reklamer. Og, og da vi kom ind, var vi ligesom sådan lidt opgøret med det. Og, og det, vi startede ud med ligesom at konstatere, i hvert fald for vores egen karriere, det var... Der er stadigvæk, alt er forandret, intet er forandret. Ja. Og det skal forstås på den måde, at man har ligesom medierne omkring, og, og de formater, som musikken udkommer på, og de kanaler, de udkommer på, de forandrer sig hele tiden. Men musik i sin grundsubstans, og det, at hovedparten af musik vokser hovedsageligt ved, at en anbefaler, og specielt venner, siger, hey, har du hørt? Eller hey, vil du med ned og se det der på Arena på Roskilde? Eller vil du... Det, det, det er jo ikke forandret. Der er ikke, der er ikke forandret noget som helst, siden der stod nogen på Roskilde i 72 og så noget musik. Så, så, så man skal hele tiden passe på med, og det er virkelig det, er virkelig det vi prøver at holde fast i, i de selskaber, jeg har været en del af, det er faktisk at, at prøve at, at, zoom, at, at, at lave forretning i, i uh, mund til mund. Meget mere end, end det, de medier udenom. Og det er ikke, fordi der er noget galt med det andet. Det er bare ligesom... Uh, det er ligesom det, det vi, så, så jeg prøver ligesom at holde fast i, der ikke er noget, der er forandret, men man skal heller ikke være, specielt ikke i min alder, nu være over 50, blive, blive dumme naiv og, og tro, om tingene er, som de er. Så, så vi, vi bruger de kanaler, der er, og vores artister bruger de kanaler, der er. Men vi har ikke det samme sådan span på, som nogen labels har i dag, øh, med at du skal have opbygget dine sociale profiler til et vist niveau, for at du udgiver noget musik. Altså, der, der, der er vi overhovedet ikke. 
Du snakker meget om den her øh, mouth to mouth, ja. øhm, som er sådan den gyldne gral inden for hvad hedder det, musikformidling. Ja. Øhm, kan det ikke også være en mulighed for artister at bruge TikTok i højere grad? Altså, kan det ikke også demokratisere jo. for andre artister? Fordi jo, folk, okay. der måske ikke har mulighed for at komme ind på dit label eller Sony, jo, jo, jo. rent faktisk kan breake på tværs af Jo, men, men, men der kan man sige, det, det, er jo, det er jo ikke bare TikTok. Altså, det har været, det har været både velsignelsen og forbandelsen ved sociale medier eller internet, da det kom frem. Fordi det er jo noget, der har kørt siden MySpace. MySpace var jo faktisk det første, der ligesom øh, totalt omkaldfattrede musikbranchen. Øh, hvor lige pludselig var det brugerne og artistens direkte øh, kontakt med, med brugerne, der ligesom satte dagsordenen. Og der var jeg jo i branchen, og det var virkelig, det var virkelig, virkelig voldsomt, det der skete der. Og det gjorde, at vi lige pludselig signede ind i ting, der foregik. Og vi kan se, hold der kæft, der er mange, der følger det der dem, dem skal vi have kontakt i, i stedet for, det var den helt gamle, der ligger en demo nede i en kasse. Øh, nu skal vi lytte til den, og så er vi, så er vi ligesom det første point of contact. Så den, den ændring, synes jeg, har været der for lang tid siden. Jeg tror, det, jeg synes, har, har ændret sig, apropos MySpace, som havde musikken i centrum. Facebook på en eller anden måde også, YouTube, du lagde dine videoer op. Altså, nu, nu generaliserer vi meget her, ikke? Ja, ja. Øh, du lagde din video op stadig med musikken. Det, der er skrevet, tror jeg, de sidste 3-4 år, det er at musikken er trådt et skridt i baggrunden, og det er i virkeligheden det, der bekymrer mig. Og det er jo det, der er linken ind til, at jeg gør det her, det er, at i virkeligheden, så lever Danmarks Radio også i den virkelighed, og har de udfordringer. Øh, og de har virkelig også stået, altså det er mega svært, det de skal gøre. Så det er også, det jeg har skrevet, jeg har skrevet ud for respekt for, hvor svært det er. Men, men jeg synes måske godt, forsøget kunne gøres bedre. Og, og, og for, for, for det, jeg sidder i, og for dansk musik, synes jeg bare, det er sindssygt vigtigt, at Danmarks Radio ikke bliver opslugt af det det mindset, som jeg synes TikTok og Spotify sætter ind, at musik er vand. Lad os vende tilbage til DR i højere grad. Lad os sige, at du blev chef for DR i to år. Du havde muligheden for at ændre strategien og ændre den måde, musikformidling blev formidlet på til danskerne og de danske unge især. Hvad vil være dit konkrete tiltag? Hvad er det, du leder efter eller føler, at det er ikke modig nok til at gøre? Først og fremmest så bliver jeg sindssygt nervøs. <laughs> <laughs> altså, derfor siger jeg også virkelig, at det her det er sagt med den ydmyg, der hedder, at, eller ydmyghed, der hedder at, i, at vi i musikbranchen sidder i store udfordringer, men hold da op og lave flowradio i dag, øh, og connect det med, med podcast og et social, social, social media-univers, det, det er virkelig svært. Altså. Men når det så er sagt, så kan man sige... Jeg tror, det jeg vil gøre, det var, at jeg synes, nej, lad mig også lige sige, jeg synes faktisk, Danmark har, altså grundstrukturen på P3, synes jeg, der er masser af gode ting ved. Der er mange, der anklager på 3 for, altså du ved, som jeg ikke synes har forstand på, at sige, at P3 er begyndt at lyde ligesom Voice og sådan noget. Og jeg synes, det er noget vrøvl. Altså, jeg ved, hvad der bliver spillet på Voice, og jeg ved, hvad der bliver spillet på P3. Der er enormt stor forskel. <laughs> ja. Så kan man synes, at forskellen skal være større. Det, det kan man have en diskussion om. Men hvis man, hvis man tager udbuddet af, hvilken musik de gør, hvad de på den måde gør for dansk musik, så gør de virkelig noget. Så, så tilbage til dit spørgsmål. Det, jeg vil gøre, som jeg synes er det aller, aller vigtigste, det er, jeg vil gerne have begejstringen tilbage hos verden. Jeg vil gerne have, at alle, der arbejder på B3, er begejstrede for noget af det musik, B3 spiller. Og det vil sige, Curling Club er det bedste eksempel, for det er faktisk det største hit, P3 har lavet øh, inden for de sidste år. Det, er, det handler overhovedet ikke om musik, det program. Men de forholder sig heller ikke til musik. Øh, og, og det er ikke fordi, de, behøver, de skal ikke blive musikjournalister, men for os er det allervigtigt sådan set bare, hvis de øh, om mandagen siger, hey, der kom den her nye sang. Prøv jeg synes, det er det vildeste. De behøver slet ikke forholde til at have nogen viden om musik. De skal bare være begejstrede. For hvis de begynder at pege på den anden, siger, prøv jeg synes, den her skole, den spiller vi fandme hele ugen, så har de 
de er nogle af de tre værter, der virkelig har lytternes opmærksomhed, og som har lyst til at følge dem og sige, hvis de synes, det er fedt, så lytter jeg til det. Og det er det, vi har brug for. Og det har vi grundlæggende brug for lidt mere af. Så det er den ene ting, jeg vil gøre. Jeg vil tvinge alle på tre værter, ligegyldigt hvad de laver på på tre, så skal de finde deres favoritter, og de skal promovere dem. Så det er den ene ting, jeg vil kræve af værterne. Det andet, jeg så vil gøre, det var, at jeg, og det er det der med at søge lidt tilbage i tiden, det er, at jeg vil prøve at give aftenfladen lidt mere fri. Nogle af P3's historiske succeser, de sorte spejder, som et, et klassisk eksempel, starter søndag aften mellem 23 og 24. Det koster ikke noget, der er nærmest ingen lytter i forvejen. Øh, man, man kan bygge den her begejstring op. Igen er det jo et eksempel på et rent taleprogram, der ikke handler om musik. Men fordi de får lytternes opmærksomhed, så kan de sidde og promovere nogle navne, folk ikke kender i dag, men der var et fransk navn, der hed Soko, og et sydafrikansk navn, der hed Yao, som endte med at blive hits, udsælge store vækker, simpelthen på grund af det, de lavede i de sorte spejder, der ikke var et musik. Okay, vildt nok. Generelt det her med, at, at Petres lytter i højere grad skal have kendskab til den musik, der bliver spillet. Ja. Men nu begynder du faktisk også i virkeligheden at snakke om, at de også skal have kendskab til det musik, der måske ikke engang bliver spillet, men som faktisk måske bare i højere grad er værternes favoritter. Ja, jeg, jeg, vil nok, jeg vil nok mene, at hovedparten af det skulle vælges ud fra øh, det, Petres spiller. Ja. Men jeg, jeg tror ikke, det vil være noget problem i, at jeg stadig synes, at spiller så bredt. Men, men, men for mig er det bare det der med at sige, for mig handler det ikke om, at nu skal vi bare have en masse tunge musikprogrammer. Det handler om at få begejstring tilbage. Og hvis man så skal lave linken, som jo så er den vigtige at sige, apropos det, vi står i her. Podcast er jo det nye med. Det er jo ikke flowradio at høre til i en tidligere tid. Men det ændrer ikke ved, at jeg synes, der er et krav til, at hvis B3 ligesom, eller Danmarks Radio er blevet ligeglade med deres flowradio, så lad os give dem til nogle andre. Altså, flowradio er jo en fantastisk reklamekanal for ens podcast. Og derfor savner jeg, at der er et link, så popdatering, som nu er det musikprogram, der kører, som jeg faktisk synes kører kompetent, men som jeg ikke synes har midler nok øh, til ligesom at, at lave interviews og lave alt muligt. Altså, hvorfor har de ikke en podcast? Hvorfor har de ikke et live show, hvor nogle af de største danske navnspillere? Hvorfor, hvor, altså, hvorfor får man ikke integreret nogle af de der ting lidt mere, så, så vi også kan hjælpe, så nogle af vores store stjerner kan hjælpe med at profilere øh, betræk? Og P3, som jo udover også Flowradioen, nu har jo deres helt eget øh, digitale univers inde på deres hjemmeside blandt andet, mm. hvor de jo har overtaget for DR3, som jo også er blevet, at nu skal der til at være i høj grad være video indblandet i det her. Ja. Hvordan vil man kunne finde muligheder inden for det segment, som P3 nu også engang er begyndt at lave? Øh, jamen, ja, ja, det, igen, ja, selvom jeg sætter lidt sort og hvidt op i kronikken, og sådan er meget sådan, de skal bare være musikformidler, det er jo godt klart, at de ikke bliver, og de har jo også nogle journalistiske, og hvis man skal have fat i unge i dag, skal det også handle om alt muligt andet end musik. Øh, fordi vi må også forholde os til, at unge har adgang til musik hele tiden. Det havde man ikke for 20 år siden. Så på den måde er verden jo forandret. Men jeg, jeg tror for mig, handler det egentlig bare om, at musikken får sin plads derinde. Altså, jeg, jeg bliver bare lidt skræmt nu, når jeg kommer ind på P3's hjemmeside og ser, hvor lidt musik fylder i forhold til, hvor meget det fylder på deres flade. Og, og, og helt grænseskræk-eksemplet er at gå ind på drdk-musik, og så se, at der ligger et par opslag fra Karrierekanonen, og så er det sidste, de har slået op, det er vist noget fra Skanderborg-festivalen i august måned. Ikke? Så, enten, <laughs> så enten luk ligesom siden ned, eller, eller altså, tage seriøst på en eller anden måde. Altså, og jeg ved godt, der er, noget, der er noget byråkrati og nogle afdelinger, der ikke snakker sammen. Der er nogle medarbejdere, der vil det godt, men der er simpelthen bare, der er et eller andet, der ikke spiller. Altså... Nu snakker du om skræmmeeksemplet på den her hjemmeside. Hvis vi så hele den her måde, P3 fungerer på nu, og så den ud i yderste potens og fortsætter mm. ned ad den her vej, hvis der ikke sker nogen forandring, hvis der ikke kommer nogen af de her tiltag, vi snakker om her, ja. hvad er det for et uh, DR-musikformidling, du er bange for, det vi ender i? Jamen, ja, det jeg er bange for, det er, at man kan sige, jeg tror ikke, katastrofen er, hvis, DR for, hvis P3 fortsætter som lige nu, 
så skal det nu nok gå. Det, 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 jeg, jeg ser bare nogle tendenser, og hvis jeg ser det, der er sket de sidste par år, og det, den, for, den udvikling, den fortsætter, så er det, jeg bliver virkelig skræmt. Ikke? Fordi det er jo det der med, at der bliver flere og flere programmer, der er lavet på, altså tracket på computer, som er lavet meget hurtigt. Det vil sige, at man har måske en halv time til at lave to timers udsendelse, så man sidder engang selv og hører musikken. Man, man laver bare sine speaks, og så har man ligesom tre timers flade. Her var, nu kommer, og masse sange, der bare kører uden, at det ligesom... Og der bliver det jo bare en playliste. Så, så, så jeg synes, kravet ligesom at være den der vedkommenhed, der er, at man bruger den flade, man har, og man faktisk bruger den til noget. Så, så, så det, jeg vil frygte, er jo, at vi bliver, vi, sagt musikbranchen, bliver i endnu højere grad tvunget over til at sige, jamen, vi må gå med på algoritmernes præmisser. Og, og, og det, der er jo, det, der jo sker på musikselskabet i dag, som er den store udvikling over på vores side af bordet, det er jo, at vi udsender helt ufattelig meget musik. Altså, øh, og vi udsender alt for meget musik. Men det er fordi, at det, jo, det har jo ændret sig til, at vi, vi, og vi det er sådan en musikbranche som sådan, for jeg synes sådan set, at mit firma prøver at gøre noget andet, men det er også lidt nemmere som et mindre selskab. Det er ligesom, at man kaster en masse ting op, og så løber man efter det, der lykkes. Og det er bare... Det er uheldigt, fordi at det, der er ikke længere nogen, der sidder og forholder sig til, om det her det kan blive stort. Og mange af de store navne, vi har i dag de har altså udviklet sig igennem øh, længere tid. Det, 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 det er ikke noget, der bare lige dukker op. Der er altså nogle mennesker omkring, der har tænkt sig om. Så hvis, hvis alle dem, der normalt går og og smager maden til og gør de der ting, tænker, det giver ikke rigtig nogen mening, vi går også bare i gang med, i stedet for at signe et navn, så signer vi ti. Så kommer det til at gå ud over kvaliteten, og så tror jeg i sidste ende, det kan skade den danske kultur, hvis man vil bevare den. Det er jo ikke alle, der gerne vil det. Så det lyder som om, du i højere grad også kritiserer, altså både det er, men også den hurtighed og den tempo, der kommer jamen, i musik og artist øh, virker på den jamen, måde. Ja, men, jeg både, jeg, men det er jo svært at kritisere noget, der er der. <laughs> altså, jeg, jeg accepterer præmissen. Jeg har altid haft det sådan, at hvis man bliver så sur, at, at, det, at man bare går og bitter, så skal jeg finde mig noget andet at lave. Ja. <laughs> så så jeg, jeg synes også, som du selv sagde, der er en demokratisering. Der er jo masser af gode ting i det her. Altså, unge mennesker, der i dag... Jeg, jeg får demoer ind, hvor jeg tænker, fuck, det er færdigt. Altså, de her unge mennesker, de har simpelthen siddet selv og lavet det her. Noget, man i gamle dage... Du, skal, du skulle lave en demo, som lyder helvede til, fordi du ikke havde givet til det. Så var der et pladeskab, der skulle ind og blande sig i, hvordan det skulle lyde, og så skulle du i studiet, det kostede en masse penge. Bom, bom, bom. Altså, det er da helt fantastisk. Jeg har lige fået nogle demoer ind i går, hvor jeg, hvor jeg altså, faktisk blev ret meget blæst væk af, hvor godt det var. Og hvor jeg tænker, det kan godt være, at vi har nogle små justeringer og sådan noget, og har nogle idéer til det. Men, men det skulle sgu da fantastisk. Så jeg synes, altså... Det, er, det, det her bliver meget sort-hvidt, så jeg synes, der er en masse fantastiske ting ved det. Lige nu er vi bare nu, vi ved det her i 10 år, så nu begynder vi også at kunne se, hvad skal man sige, øh, de dårlige sider ved det. Og prøv at det her, det er jo ikke noget, der kun handler om musik. Altså bare for at sætte det lidt op i højde, det her, det er jo det, der sker i politik. Det er det, der sker inden for øh, rejsebranchen, som bliver globaliseret i, i store firmaer, hvor man ringer til en chatbot, hvis man skal klage over en rejse til Grækenland. Eller, altså, det, det, og det, der er en masse af gode ting ved det. Men der er bare også, der er, der er bare også nogle, nogle, nogle værdier og noget kvalitet, som er det rum, jeg prøver at gå ind i her, hvor man kan sige, hvis jeg sådan skal prøve at drage en parallel, og det, for det har været et af mine sådan, en, en inspirationsting, det er jo at se det, der er foregået i, inden for mad øh, i Danmark. Fordi der har man jo også set en udvikling, hvor, hvor øh, de store kæder, øh, Herford, øh, Jensens Bøfhus, bum, alt det der er sket, og ud af det, og det, det er der jo ikke noget galt i, men der er jo nogen, der siger, det er der noget galt i. Og så skaber man noget nyt. Mm. Og det er jo det, jeg i al ydmyghed prøver at gøre med det selskab, jeg har. Jeg, er bare ikke, jeg, jeg føler ikke, at jeg er i mål endnu, eller vi er i mål endnu med det. Men, men det er jo det samme, som der, der popper Noma op, og nogen, der siger, nu prøver vi at specialisere os. 
Og, og det, der giver os plads, er jo også, at de andre er tvunget til at lave mainstream. Så, så det, det må egentlig ikke lyde, som om jeg sådan... Øh, jeg begræder ikke noget. Jeg, jeg, det skal sgu nok, og det skal nok gå endda. Altså, ja. verden skal nok overleve, og der er masser af god musik, og der bliver ved med at være masser af god musik. For mig handler det her bare om, at vi er et lille bitte land i en verden, der er blevet globaliseret. Og det vil sige, at vi bliver nødt til, hvis, hvis vi snakker dansk kultur, bliver vi nødt til at forholde os til det. Ligesom man lige nu forholder sig til, at man understøtter SS med, jeg ved ikke, hvor mange milliarder, fordi man synes, det er vigtigt, det er kørende. Det kan man diskutere, om det er. Men der er nogen, der synes, det er vigtigt, at vi har et dansk luftfartselskab. Og derfor putter man penge ind i det. Og det er sådan set, det, det er lidt det samme her. Det er, man kan have sin politiske holdning til, om det er vigtigt eller ej. Men fordi vi er en lille bitte 5 millioner, der er en, der er en mellemstor by i de fleste lande i den her ja. verden, ikke? Ja. så bliver vi bare nødt til at forholde os til det. Jeg vil sige, det, står ikke, det lyder ikke som om, du står og begræder det hele overhovedet. Øhm, nu har vi snakket lidt om meget den her udvikling fra de sidste 10 år til, hvor vi er nu, og den måde, man skal være hurtig med sin attention span og sin TikTok osv., Uh, hvis vi fortsætter den her udvikling uh, videre, sådan vi kigger... Nu sagde du før, at du lavede en uh, treårsplan for The Bank ja. her. Hvad hvis du skulle lave en uh, 10-årsplan, som du sikkert også har i dit ja. hoved, det er jeg helt sikker på? Ja. Hvordan ser det marked anderledes ud de næste 10 år, når vi står i uh, 33 og laver den her podcast? Ja, der vil jeg sige, at jeg er sgu egentlig ret positiv, faktisk. Altså, jeg... jeg det er også derfor, jeg tror, at Danmarks Radio, og det kan vi måske vende tilbage til, for jeg synes egentlig ikke kun, det er P3, jeg synes også, det er P4 i forhold til det her musikformidling. Men øh, jeg, jeg tror jo, at, at de unge, vi har i dag, altså whatever, mellem 15 og 20 år, de er igen groft generaliserende. Den første generation, der ligesom er vokset op med adgang til alt, helt fra starten. Altså iPad'en, du går direkte ind, og du er allerede i en alder af fire selv kan begynde at have din playlist og Det er jo den første generation. Det vil sige, at det er først nu, vi egentlig er i mål med, at du har haft adgang til alt. Og det, der er så fantastisk ved ungdomsgenerationer, det er, at man altid går oprør mod det, der har været. Og det vil sige, jeg, 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 jeg vil finde det ret naturligt, at der kommer en ungdomsgeneration, der siger, det der vil vi simpelthen, det, vi, vi, vi er ikke interesserede i, jeg tager min telefon, og jeg lægger den væk. Øh, jeg tror, det er ved at stille og roligt gå op for mange af os, i hvert fald også i min, og det er ved at gå op for mig selv, at jeg simpelthen bliver nødt til, altså den der telefon, jeg bliver simpelthen nødt til at forholde mig til, hvad det gør ved mig, og ved mit liv, og ved mit stressniveau. Øhm, og det, det tror jeg, der kommer en ny generation. Altså, ja, ja, det, der kommer en modreaktion. Hvordan den bliver, det ved jeg ikke. Men jeg tror, der kommer en modreaktion. Og jeg er slet ikke nervøs på musikens... Altså, jeg er slet ikke nervøs for musikens vegne. Altså, det er det, det, på sådan globalt set. Altså, musikken skal nok overleve. Det er dejligt opløftende. Det er godt. Ja, men det, det tror jeg. Altså, det, 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 det tror jeg. Så, så jeg, jeg tror, der kommer en modreaktion. Nu vi har snakket meget DR, og særligt meget P3, nu nævner du også selv P4, mm. men ja. hvis vi skulle prøve at vende lidt væk fra, fra Public Service-kanalen ja. over på politikernes storsted og ja. deres ansvar i det her. Ja. Æm, for de har jo også en hel masse øh, i virkeligheden at, at tage stilling til og være ansvarlige overfor. Ja. Æm, hvad, hvad kunne de gøre? Hvor, hvor ser du, at deres øh, ligesom, take på det skal komme fra? Ja, altså øh, det er grundlæggende uheldigt for alle os, der er i kulturbranchen, øh, skråstrej erhvervsliv, men det er erhvervsliv, der ligesom går over mod kultur, jamen, det er jo, at, øh, at vi ligger meget, meget langt ned af rangstien. Det er ikke ligesom i de gode gamle 70'er, hvor det var meget, meget vigtigt, øh, hvad kulturordførerne sagde, og at kultur ligesom var en meget sådan integreret del af hver partis politik. Der er det jo i dag, hvis man skal sige det groft, lige indtil den kulturminister, vi har fået nu, virker det som om, så har det jo on været sådan en retrætepost, hvor man puttede nogen ind, som måske havde været minister i mange år, øh, eller ja, et politisk kompromis. Så, så øh, jeg synes, det er svært, hvordan den der, den, den der kulturdagsorden den bliver sat. Jeg synes også, at branchen selv 
øh, har et ansvar. Altså i hvert fald i musikbranchen har vi et ansvar for at tale. Altså vi har utallige organisationer, altså som bjeffer op i hver deres hjørne med hver deres dagsorden. Der har filmbranchen været meget bedre til at samle sig øh, i nogle netværk med nogle dagsordener. Jeg synes, vi... Øh, vi er stadigvæk ret uprofessionelle på den måde i musikindustrien. Det er, også, det, vi er, det er også lidt mere indviklet i musikindustrien, fordi det er en masse unge, der hele tiden kommer ind og skaber noget nyt. Øhm, men, men, men altså politikerne... Jeg, jeg håber jo, at, at, at den her dagsorden vokser. Øhm, og, og jeg synes, hvis man så også skal vælge positiv, jeg synes faktisk, med den kulturminister, vi har fået nu, har vi i hvert fald fået en. Det godt at han er mega travlt. Det virker det som om, også med alt muligt andet. Øh, kører partien, og Lars Lykke ikke er hjemme og sådan noget. Men, 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 øh, men han, han er interesseret, og han, han, øh, han, han vil gerne sætte en dagsorden. Og, øh, og det er egentlig lidt underligt som en, der måske historisk set har set sig lidt som i hvert fald over på den venstre side af det politiske spektrum. Jeg må sige, at i, i mit arbejdsliv, der er det sgu nok Brian Mikkelsen, og så ham her, der har haft mest sådan... Øh, altså, jeg vil sgu egentlig hellere have, at folk har noget at byde på, end jeg nødvendigvis er politisk enig med dem. Mm. Altså, bare mm. de vil rykke noget, og tage nogle beslutninger, og, f- og flytte øh, dansk kultur, og hjælpe os at have forståelsen for connection mellem erhvervsliv og kultur og sådan noget. For jeg synes, der er masser af ting, vi kan gøre, men jeg anerkender også, at branchen, min branche, kan være enormt svær at reach ud til, fordi jeg tror, man får mange ting at vide. Altså, mange forskellige ting, ikke? Nu siger du, der er mange ting at gøre. Øh... Kan du komme med et eksempel på det? Hvad kunne, øh, være et, hvad kunne være et initiativ, som kulturministeren kunne tage, der vil gøre noget godt for den danske musikbranche? Og nu snakker jeg public service osv. Ja, altså jeg synes jo, blandt andet det, jeg skriver om, det er jo, og, altså en af idéerne er jo at sætte tre fri, kan man sige. Mm. Der er jo ikke nogen tvivl om, at, og, og der bliver det jo meget sådan stor politik, som jeg ikke har nogen som helst indflydelse på, men, men noget af det er jo den generelle politik på DR, som jo kommer et sted fra, den kommer jo fra toppen, og dermed fra politikerne eller bestyrelsen, der hedder, at de skal måles på lytter og seertal. Og der synes jeg, der er sådan en... Og så længe det er sådan, så skal de chefer, der er på det her, jo gøre det. Altså, så er det svært for mig ligesom at komme ind og sige, det, det synes jeg ikke, du skal. Nej, men det siger min chef, at jeg skal, og politikerne siger, skal. Altså, ja. det, 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 er jo, det er jo fra politikerne, det skal komme. Fordi det er et stort... Vil man, vil man acceptere, at Danmarks Radio, eller dele af Danmarks Radio, ikke har særlig mange seere, og ikke har særlig men, men faktisk bevæger folk og bevæger noget kultur... Og det er, det er et sindssygt svært skisme, fordi det øjeblik ser tallene, ligesom for politikere, lige snart de der begynder at falde, og du skal må, hvad, hvad fanden måles du så på? Så, så, så jeg anerkender igen problemet, men synes, at det er det, det var i hvert fald et sted, politikerne kunne gøre noget. Og så tror jeg, at jeg synes, at, at, øh, at den der sådan, øh, der taler jeg jo helt klart det sted, jeg selv står i branchen, men jeg synes godt, der kunne være en lidt øget fokus på connection mellem erhvervsliv og, og kulturliv. Og det gælder sådan set både film, altså kunst, alt muligt, men, men ikke mindst i, i, i musikbranchen. Ikke? Og, øh, og hvis jeg sådan virkelig skal gå ned i egen øh, suppe, så, så handler det jo om, at, at hvis jeg skal sammenligne mig selv med det, jeg laver med, med produktionsselskaber inden for tv og filmselskaber, der laver danske spillefilm og sådan noget, så gør vi jo i The Bank det her stort set uden statsstøtte overhovedet. Altså, der, der er så mange ordninger for for dansk film og sådan noget, som ligesom, som, hvor, hvor politikerne har taget højde for, det er jo ikke noget, at vi bare skal have nogle penge, men det handler om, at man ligesom tvinger nogle af de om, så, altså nogle af, nogle af de institutioner, der er, for eksempel når man støtter dansk film, så kunne man jo sige, I skal sætte det her beløb, den her, de her 2% eller 1% af jeres budget af, det skal, det skal ned i, i, i musikindustrien, til musik og til bom. Lige nu er det, bliver vi jo stadigvæk ringet op og sige, vi har lukket film, vi har brugt pengene. Øh, kunne vi lige få den der sang for 10.000? Fordi den vil instruktøren mm. rigtig gerne have. Nu siger du, at I klarer The Bank uden øh, hvad siger man, statsstøtte. Ja, direkte statsstøtte. Direkte statsstøtte. Ja. Men der er vel, altså, 
der er vel stor mulighed i Statens Kunstfonds og i Koda ja, og i og DPA. Ja, men det er det, jeg, det er det, jeg prøver at sige, det er, at al støtte i musik er bundet op på artisterne. Og det kan der være nogle gode årsager til, og det er ikke, fordi jeg vil fjerne det, men jeg synes bare stadigvæk, det er interessant at komme med den nu. Vi er alligevel 20 mennesker, der arbejder på The Bank, og hele det der med og, og hvad skal man sige, komme med den, lave den indsats og, og gøre de ting, vi gør, og så øh, at man ikke kan sige, jamen her er der nogle støtteordninger i forhold til at hjælpe et selskab som vores med at vokse. Det skaber arbejdspladser, det skaber jo mere kunst, for det er det, vi laver. Det, 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 så, så det er ikke for at fjerne det andet. Det var fordi, I spurgte om det der med, hvad kunne politikerne gøre, og det er der, jeg synes, det der med at sammentænke kulturpolitikken med erhvervspolitikken, det, det, det er helt klart det, jeg synes, vil være, være godt. For lige at, at runde dagens emne af, før vi skal nå til sidste del af, af podcasten. Øhm, du slutter jo din, din kronik af med at invitere til, at du gerne vil mødes med folk og bygge en an. <laughs> og hvis du bare lige skal sige ja eller nej, øh, er der nogen, der har rækket ud til dig i den forbindelse? Ja, ikke til at bygge en an. Men jeg vil, jeg vil give Danmarks Radio og P3, at øh, jeg har haft møde med den nye chef for P3. Og et virkelig, virkelig godt møde, som, som egentlig var en... Øh, en, en med, altså en udveksling af idéer og, og baggrund for indlægget og en lytten og en åben, meget åben dialog og ikke aggressiv dialog. Øhm, så, så, så om det ændrer noget, det ved jeg jo ikke. Men sådan er det jo med, 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 med debat. Altså det er jo, man, det, det er jo, de, det, det er jo de lange trækker. Man, man kan jo ikke sådan, jeg kan jo ikke gå hjem to uger efter og tænke, om det betød så det her. Det er jo det der med, og det synes jeg også min branche i øvrigt generelt er mega dårlig til, Altså, at det er som om, at folk tænker, om det. jeg har fået mange mails, da jeg sendte den ud, så fik jeg enormt mange beskeder, der sagde, tak fordi du stadig gider. Hvor jeg tænkte, mm. okay, fa- altså på en eller anden måde noget mærkeligt noget at skrive. Hvor jeg nogle gange har lyst til at skrive tilbage og sige, ja, det er så lidt træls, du ikke gider. Altså, fordi man, 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 man står ligesom også bare, og det, og, 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 og det var også noget af den respons, jeg har fået fra nogen, for det er, det er jo ligesom det der med, okay, det er jo også lidt under den der debat, altså i, i filmbranchen er der sindssygt meget debat. I øh, kunstverden er der, måske, altså, male, er der måske for meget debat, <laughs> øh, men, men i musikbranchen er der jo ingen debat. Altså, den, den er ikke eksisterende. Øh, så jeg, jeg, jeg prøver at pibe, når jeg synes, jeg har noget, men, men øh, ja, gerne mere debat. Jamen, så er det jo spændende, når vi tænder for P3 næste gang, og hører om der er lidt mere begejstring. Jeg synes, i, det er spændende at tænde om et par år. <laughs> altså, det er virkelig det, jeg mener. Ikke? Det er jo der, man kan se, om der er sket en udvikling. Jakob, vi, vi startede afsnittet ud med at, med at spørge dig, hvordan din typiske arbejdsdag så ud øh, nu. Ja. Æm, og vi kunne godt tænke os at, at slutte afsnittet af med at høre dig, hvordan du tror, din arbejdsdag ser ud om 10 år. Ja. Øh, jeg, jeg vil sige... Øh, jeg håber, den ser anderledes ud, end den går i dag. <laughs> lad, lad mig sige det sådan. Øh, jamen, og ikke fordi jeg ikke er glad for det, men jeg er jo et, 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 det sted i livet, jeg nu engang er. Så jeg tror, jeg har lidt en drøm om sådan... Øh, altså, uden at vide præcis, hvad der kommer til at ske, så håber jeg, at jeg skal til... Hvis jeg tager sådan en normal dag, så lad mig sige, at jeg skal til bestyrelsesmøde The Bank, i stedet for en at være, være på job. Mm. Øh, og der er måske en anden... Der, der kører selskabet. Men at selskabet er der endnu, det ville jeg synes var, var virkelig fantastisk, hvis det kunne lade sig gøre. Vi kunne ind i sådan et scenarie, hvor det hele ikke er solgt, som jeg selv har gjort tidligere, og som ligesom er det normale at gøre i de her tider. Det er, at man bygger noget op, og så sælger man det til nogle af de store. Så det ville jeg synes var dejligt, hvis jeg kunne starte dagen med. Og så ville jeg synes, at det var fedt at sidde i nogle bestyrelser. Hvem ved, måske kunne man drømme om DR's bestyrelse. Så tage til møde i DR's bestyrelse og være med til at påvirke det. Og så øh, tage hjem ved to tiden hen, mine børnebørn, og så øh, gå i zoologisk have. 
Det vil jeg synes var en dejlig dag om 10 år. Spændende, Jacob. Så ingen exit fra The Bank, men en exit her fra dagens afsnit af Musikbankens Keynote. Jakob, tusind, tusind tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Det var en stor fornøjelse. Tak. Musikbranchens Keynote er støttet af Tuberfondet. Tak fordi du lytter med.